0: Questi giorni c'è molto fermento nel mondo di OpenAI perché all'improvviso, così come un fulmine sul se sereno, il CEO Sam Eldman è stato licenziato dal board. E, eh, però già in giro di un giorno due giorni eh, pare che questa cosa possa anche ribaltarsi perché probabilmente grazie anche all'interessamento e all'intervento di investitori eh, probabilmente potrebbe essere che sia il board essere licenziato per poter far rientrare Sam Alton. Diciamo che questo qui è una news del momento e fra due giorni probabilmente le cose già saranno completamente diverse quindi l'intento non è oggi con questo video quello di commentare esclusivamente questo, questo avvenimento ma vorrei invece far notare un'altra cosa che dal mio punto di vista, in quanto fondatore della community di CTO in Italia, CTO Mastermind, è una cosa che mi interessa molto. Cioè che alla fine come CEO ad interim è stata nominata la CTO. Quindi praticamente è stato fatto un, uno switch che per molti può sembrare strano, incomprensibile. E perché questo è avvenuto? Ma sicuramente ecco, in realtà del genere ci sono tanti, tanti possibili motivi e eh, non è dato sapere quali siano effettivamente le, le questioni che hanno portato a una nomina di questo genere, però questo fa scatenare un altro tipo di, di ragionamento no? che io varie volte negli anni ho tirato fuori un po' in maniera provocatoria, diciamo così, ma fino a un certo punto in realtà, cioè se il CTO di oggi possa diventare il CEO di domani. Ecco questo qui eh, è un po' l'interrogativo e oggi con questo video cercherò di dare quella che è la risposta secondo me però dovendo mettere un pochino di puntini sulle i per capirsi perché altrimenti si rischia di essere fraintesi in questo tipo di ragionamento. Ora io intanto mi riferisco a una tech company quindi CTO di una tech company tendenzialmente e dove peraltro si giustifica particolarmente un ruolo di questo genere qui chiaramente ci sono anche altri tipi di aziende dove ci può essere CTO, aziende molto più grandi dove però magari c'è un ruolo che c'è una fetta più piccolina, uno spin-off una parte un po' più innovativa dell'azienda però l'azienda rimane fondamentalmente tradizionale è passata in maniera tradizionale, anche il business lo è quindi fatto questa prima precisazione, che io mi riferisco soprattutto le aziende tech e anche considerando che, come si dice ormai da anni, un po' tutte le aziende, a un certo punto, delle aziende tech basate sul software, ok, va bene, però mi riferisco soprattutto a quello dove il core business funziona grazie alla tecnologia oppure il core business, che magari può essere anche un prodotto barra servizio anche più tradizionale, funziona però grazie ad una piattaforma, un prodotto, un servizio sottostante tech. Okay? Senza di quello magari non ci sarebbe, o meglio, magari ci potrebbe anche essere, ma non con il vantaggio competitivo che può avere diventando una tech company in quella modalità di. Quindi questa è la precisazione importante. La seconda precisazione importantissima è intendersi cosa significa CTO, perché. Il cappellino CTO, ecco, in realtà compaiono tante possibili definizioni, che, però, non sono quelle che intendiamo nel CTO Mastermind, che è un la definizione che ho dato negli anni, perché. È un cappellino che anche un bravo tecnico, un bravissimo programmatore, un teclide, eccetera, si può mettere anche da solo, se magari è il founder dell'azienda in cui si autonomina CTO, o i soci concordano che le sue CTO, quando però in realtà il suo lavoro eh, si limita a gestire qualche programmatore. Ecco, noi CTO lo intendiamo con una figura C-level, perché C sta per CIF, quindi è un C-level. Quindi significa che tipicamente... Il CTO è un manager di altri manager, perché altrimenti non abbiamo quel tipo di struttura che giustifica il fatto di avere un ruolo di quel genere, come anche la stessa definizione di CEO, ecco, in tanti se la danno, essendo il titolare di un'azienda di cinque persone, ecco, e non avendo magari una struttura sotto con persone delegate alla parte vendita, la parte marketing, la parte tecnologica, ecco, quindi è un uso molto inflazionato di questi termini, quindi lo riferiamo a quei contesti in cui il CTO effettivamente ha una struttura da gestire che tipicamente poi ha anche diversi livelli, quindi magari c'è il VP di qualcosa, c'è poi un head off, sono livelli intermedi per arrivare poi anche ai programmatori, sistemisti, tecnici di altro genere e in questo senso, qua dobbiamo ricordarci che il primo team del CTO, sempre da definizione mia, del sito mastermind, è il board, il team business, la parte direzionale. E il secondo team in subordine è il team Tech. Quindi anche qui vogliamo dare quella che è la vera definizione per noi di CTO, sempre nel mondo del sito mastermind. Ecco, per noi il CTO è un ruolo business che lavora all'interno di un budget per ispirare ad esempio un team che poi è quello che costruisce effettivamente la parte tecnologica. E quindi il suo scopo non è quello semplicemente di far funzionare o costruire la parte tecnologica, è un ruolo business innanzitutto ed è questo tipo di definizione che però è quella che ci porta al vero ruolo di CTO, che ci fa anche capire qual è un po' la problematica che buona parte poi di persone che vorrebbero fare questo ruolo e molti che poi in realtà già lo stanno facendo hanno poi a livello appunto di problema proprio di, di ruolo cioè il fatto che stiamo parlando di un ruolo business che richiede anche determinate soft skill, competenze eccetera quando in realtà la maggior parte di queste persone questi ruoli nascono da bravi tecnici, bravi programmatori che eh, a un certo punto per tanti possibili motivi o vengono promossi o chiedono di diventare CTO e però si ritrovano poi a un certo punto lanciati contro il mondo del business nella fossa di leoni e hanno a che fare con persone che la, eh, parlano un linguaggio molto diverso, eh, difficile magari anche intendersi e si è visti spesso un po' come il nerd, l'introverso, quello che sta nel piano sotterraneo a lavorare con i computer, a gestire altri nerd, eccetera. Ecco, Questo è un po' il problema che hanno molto spesso appunto queste persone, perché loro in primis si vedono in questa modalità qui. E sono tante persone che infatti seguo anche io personalmente con Axel, nel sito Mastermind, che facciamo un mentoring proprio per risolvere questi problemi, per far crescere queste persone che a tutti gli effetti diventano dei manager e poi dei leader e quindi rimangono assolutamente dei technology, quindi un CTO è innanzitutto ovviamente un tecnologo, e più è forte da questo punto di vista e meglio è, però a un certo punto abbandona le righe di codice, diventa sempre meno in zone, quindi avrà a che fare con persone che lo sostituiranno, che prenderanno delle aree di responsabilità, quelle più operative, al posto suo e il sito dovrà occuparsi sempre più di aspetti anche un po' più strategici di, di business di portare anche novità nuovi paradigmi no, nuove cose anche alla parte più business orienti dell'azienda per sbloccare nuovi modelli di business rendere l'azienda più competitiva eccetera e ricordiamoci quindi che se stiamo parlando Appunto, il DIMO CTO con questo tipo di definizione, dove c'è un prodotto, un servizio, una piattaforma digitale, tech, quello che vuoi. Stiamo parlando quindi anche di una figura che in qualche modo deve avere a che fare molto anche con i clienti, gli utenti di questi prodotti. E infatti, un video recente che ho pubblicato è proprio quello relativo alla customer experience, in particolare della digital experience per manager tech, perché è una parte fondamentale da gestire questa qui. Cioè non ci può essere un CTO che non ha cognizione dei bisogni dei suoi utenti, dei suoi clienti, perché a parte che okay, ci possono essere assolutamente figure in azienda dedicate alla parte di prodotto, quindi CPO, product manager, che qui può essere chiamato in tanti modi, ma di fatto anche il CTO deve avere una eccellente comprensione dei suoi utenti, perché eh, trasformando le esigenze degli utenti in... Qualcosa di tecnico che effettivamente rendiamo veramente l'azienda competitiva, riusciamo a creare dei prodotti che funzionano e vengono utilizzati, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tutte queste cose qua messe assieme, quando abbiamo veramente un sito di questo tipo qui, in un contesto in cui la tecnologia la fa da padrone rispetto anche a molti aspetti business dell'azienda è chiaro che il CTO già in un certo senso si trova in pole position rispetto anche ad altri leader aziendali che spesso vengono poi promossi per fare il CEO come chief marketing officer, chief sales officer, perché sono poi quelle persone che materialmente portano effettivamente il business, gli affari, i clienti all'azienda, ma in realtà eh, essendo lui la persona che ha tutta la cognizione per quello che riguarda la parte tecnologica, quindi le esigenze reali che l'azienda ha rispetto alle esigenze degli utenti e quelli che sono i trend tecnologici che possono portare nuove cose all'azienda eccetera eccetera ecco che si trova in una posizione sicuramente molto favorevole per appunto capire bene il cliente eh, comprendere molto bene molti aspetti di business eccetera eccetera tutte cose che sempre di più il CEO a sua volta deve fare proprie tipicamente un CEO ha un'estrazione diversa Chiaro ci sono anche i founder tecnologici, ok? Però parliamo della classica azienda, anche tech, che ha un CEO, che però nasce eh, sicuramente in modi diversi, anche spesso anche proprio in termini di formazione, di studi, di esperienze. E chiaramente ha una visione, deve avere una visione importante dal punto di vista business, di trovare le persone giuste su tutte le funzioni aziendali per farla funzionare al meglio renderla competitiva e tante altre cose che però sempre di più proprio per il fatto che questa tecnologia è sempre più importante in alcuni casi fondamentale o addirittura il core business o è la fonte di vantaggio competitivo ecco che sempre di più queste persone devono masticarne di tecnologia perché altrimenti eh, possono non comprendere delle cose che il CTO o figure simili Dicono. Poi è ovvio, e anche questa è una cosa che dico sempre: è compito del CTO: farsi capire, trasformare anche un linguaggio, un gergo tecnologico ed esigenze tecnologiche in un qualcosa di masticabile dal punto di vista business. Il classico esempio: è il debito tecnico. Ecco, un bravo CTO fa sì che l'azienda, il CEO e altre figure molto più business oriented e molto meno tech capiscono che in realtà il debito tecnico è debito finanziario impacchettato in un modo differente. Ecco, quindi magari evitando un certo tipo di linguaggio, magari non riuscirebbe neanche a far capire esattamente cos'è questo debito tecnico. Ecco, questo tipo di eh, CEO eh, deve appunto avere sempre più cognizione, deve avere anche comprensione della cultura tech, IT, soprattutto in quei casi in cui magari la maggior parte del personale dell'azienda è di questo tipo di estrazione e eh, di solito è più difficile che sia il CEO a comprendere questi temi qua che viceversa che sia un CTO che già si trova bello pronto proprio per il suo ruolo in tutte queste tematiche qui, avendo anche comprensione dei clienti, esigenze, eccetera, eccetera, a fare il salto e diventare esperto anche degli altri aspetti di business, di visione dell'azienda, di leadership, eccetera. Quindi da una parte, sempre di più, Tech, un CEO è una persona... Deve avere sempre di più delle competenze anche da CTO, per certi aspetti, comprensione almeno, diciamo così, non, non, non che debba sapere fare il CTO, eh, però allo stesso momento il CTO sempre di più, proprio per questi motivi qui, allarga le sue competenze, le sue parti di ruolo un po' più verso quelle anche del CEO. Ecco quindi per assurdo in alcune aziende potrebbero anche coincidere queste due figure, poi è un problema secondo me nella maggior parte dei casi, a meno che non stiamo parlando di una start up o aziende piccole, molto di nicchia, perché comunque c'è bisogno di una persona che in maniera dedicata eh, poi porti avanti il complesso dell'azienda, la visione e tutto il resto, e una persona che invece porti avanti gli aspetti più tecnologici quindi da questo punto di vista noi possiamo dire che in questo scenario che ho descritto e in questo contesto il CEO è una persona che più che altro ha il focus verso il business e l'azienda in maniera olistica ma ha anche degli aspetti un po' più da CTO, il CTO invece ha un po' più il focus sugli aspetti più tecnologici e viceversa però su molti aspetti c'è cioè, sovrapposizione e anche eh, una predisposizione su alcuni aspetti del ruolo perché il CEO, dicevo prima, no, deve essere bravo chiaramente a attrarre i talenti un po' su tutte le aree ma <ride> è quello che di fatto il CEO soprattutto da un po' di anni deve a sua volta fare con i talenti tech, e IT, no? quindi deve sapere attrarli, trattenerli impostare un certo tipo di cultura, poi ricordiamoci sempre che molte innovazioni eh, che poi sono arrivate anche alle aziende più tradizionali sono nate dal mondo tech in questi ultimi anni, anche a livello organizzativo, di cultura aziendale, di tante, tante cose, quindi anche proprio processi organizzativi. Un esempio che faccio spesso è quello di Scrum, no? che è nato appunto in un mondo completamente IT, eh, nascendo su esigenze di come costruire un prodotto funzionante, portarlo nelle mani degli utenti in modo nettamente diverso al classico approccio waterfall più ingegneristico vecchio stampo ecco questo qui poi è un tipo di processo che un po' alla volta è iniziato a essere introdotto anche in altre aree che non sono quelle meramente tech barra IT quindi ci cioè, sono tante aziende dove anche la parte marketing sales operano in modalità scrum ad esempio Adesso questo è soltanto un esempio ce ne sono tanti altri che possiamo portare di temi anche un po' più orientati verso eh, temi social eccetera eccetera Quindi a questo punto se abbiamo a che fare con il CTO, con quel tipo di definizione, in questo tipo di contesto eccetera, ecco che se è disposto ed è predisposto anche questa persona a allargare la sua visione, a eh, sempre di più essere non nerd ma appunto comprendere anche altri aspetti di gestione delle persone che però ripeto comunque come CTO è costretto comunque a fare, nella sua parte, quindi comunque deve aver già iniziato ad allenare questo muscolo. Qui, ecco che eh, dal mio punto di vista, per rispondere un po' anche alla domanda, ecco il CTO in una Tech Company è predisposto per diventare potenzialmente il futuro CEO di quell'azienda, evitando però di continuare a fare il CTO, chiaramente per tutti i motivi che dicevo prima, quindi poi dopo dovrà lasciare lo spazio ad un'altra persona che al posto suo farà il CTO, ma chiaramente eh, si capiranno molto bene, semplicemente cambierà un po' quel tipo di focus che dicevo prima, che quindi il, il vecchio CTO che sarà il nuovo CEO avrà un focus a questo punto più sull'azienda, sviluppo del business eccetera, che ripeto sarà però molto collegato a questi clienti eccetera eccetera, e il nuovo CTO invece sarà più specializzato su quegli aspetti che prima gestiva lui. Ecco, quindi questo qui è un po' il tipo di eh, risposta che dal mio punto di vista possiamo dare. Ripeto, poi io in diversi contesti, questo l'ho citato anche in termini un po' appunto come dicevo all'inizio, un po' per provocare questo tipo di discussione, poi in realtà è raro che effettivamente ci sia questo tipo di, di salto per tanti possibili motivi, però ripeto con il fatto che andando avanti sempre di più le tech company uh, sono importanti, sono sempre di più, la tecnologia è sempre più pervasiva, sempre più agganciata al vantaggio competitivo, eccetera, eccetera, sarà sempre più frequente. Quindi, in realtà conosco diversi casi di CTO che poi sono diventati degli ottimi CEO come anche gli altri casi in cui con il principio di Peter sono diventati dei pessimi CEO, ecco, questo purtroppo cade anche che con altri tipi di, di promozioni, eccetera, però in quel tipo di realtà potrebbero avere un ruolo. quindi... Volendo fare questa espansione di competenze, essendo magari seguiti da, da mentori che eh, possono avere una visione sia da CEO che da CTO, un po' quindi anche più imprenditoriale, anche più marketing oriented, ecco che un CTO potrebbe essere un eccellente CEO, anche perché comunque tendenzialmente molti CTO hanno anche un po' la mentalità agganciata, al dato, i fatti, la tecnologia, il feedback continuo, che ripeto diventano molto attuali proprio il fatto che nel mondo tech queste cose sono diventate sempre più pervasive, perché proprio si è arrivati a migliorare notevolmente il processo che poi ha portato anche a nuove scuole di filosofia lato product management eccetera eccetera. Quindi Questo è quello che sicuramente può dare un CTO, può avere un valore aggiunto veramente grande per per la propria azienda. Però ripeto, tendenzialmente bisogna essere seguiti un po' in questo questo passaggio, anche perché il CEO a sua volta non è che ha una scuola per diventare un vero CEO, allora, lasciamo stare l'accademia, lasciamo stare, possiamo citare tutte le grandi università, eh, tutti i grandi master eccetera, ma fare business in realtà purtroppo anche oggi lo si impara molto 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 sul campo, ma guardiamo anche un aspetto non specifico, quello del marketing, ecco, comunque a prescindere un CEO, un imprenditore deve per forza essere in realtà un esperto di marketing, molto di più del suo responsabile marketing e questa è la verità. (coughs) Oggi non vado qui a approfondire questo tema perché merita un video solo questo, questo concetto qui, ma se già ad esempio comunque molti sì o comunque dovrebbero capirne molto di più, dovrebbero comunque studiare molto di più su posizionamento, marketing eccetera, ecco che comunque è un tipo di formazione che Comunque anche il CTO dovrebbe fare, ma anche buona parte di CTO che conosco sono molto carenti su questo aspetto, che è uno dei più importanti in realtà. Quindi essendo guidati molto bene su questi aspetti, ecco che un CTO può dare un bello slancio alla propria azienda ed essere position, un buon candidato per un futuro ruolo di CEO che si, che si sblocca in questo contesto, questo importante allora fatemi sapere cosa ne pensate sia nei commenti su YouTube nel podcast e soprattutto nella community sito Mastermind ma anche su Linkedin e eh, vediamo quali sono anche le vostre esperienze in merito se magari conoscete qualche CTO che è diventato anche un bravo CEO o viceversa che eh, non è andata bene ecco fatemi sapere perché poi magari ci vedremo anche a commentare questi casi e approfondirli quindi alla prossima e ci sentiamo